0: 所以，当爱情碰上面包，究竟会在亲密关系当中埋下哪些地雷？然后，稍微不慎，可能会成为婚姻裂合的一个杀手。所以，其实我觉得，夫妻如何谈钱，如何聪明的理财这件事，其实我觉得是，不管你现上是单身或未婚，其实你都是要呃学习跟面对的这个课题。各位听众，大家好，我是 Dater Selina， 欢迎收听最新的《小资变有钱生活理财王》这个节目。这个节目呢，是由 Dater Selina 为所有的小资族量身企划的一个生活理财节目，希望由每个礼拜当中，让大家可以轻松的学会理财，拥有更美好的人生及未来。那今天我们录制的时间是6月12号，那这一天很特别，是 Dater Selina 老师的生日。你看哦。Selina 生日当天早上还在加班录制两集的 Pockets 给大家听，所以呢，大家怎么可以不支持老师呢？哈，那所以大家一定要就是每个礼拜都记得收听老师的《小这边有钱生活理财王》这个节目。那今天呢，我们要讨论的主题其实是听众许愿的主题。那我觉得这主题是很有意思的，所以今天特别把它变一个主题给大家。我们今天要分享的主题是七个 Tips 让。夫妻聪明理财，可以谈钱不相爱。那这个题目呢，其实就是谈夫妻如何去做财务管理跟做理财规划。其实我觉得很多情侣他们在婚前可能非常的相爱，但是一踏入婚姻就会觉得说，哦，跟他想象的不一样。然后呢，人生好难哦，就是生活当中很多很多的困难跟课题。那特别是就是生活当中的产品有点降速差，然后可能房贷、车贷，可能还有就是小朋友的教育基金、未来的退休金的这些准备，让所有的人都伤透脑筋。所以其实很容易在因为金钱的这些问题，让夫妻影响了感情。所以我们可以看一个调查，就是说，《确实》杂志曾经调查，有三成的受访者因为前跟亲密伙伴吵过架，然后有四成四的受访者虽然没有正面冲突，但却或多或少曾因为这样子的一个原因感到心里不舒服。所以，当爱情碰上面包，究竟会在亲密关系当中埋下哪些地雷？然后稍微不慎，可能会成为婚姻裂合的一个杀手。所以，其实我觉得。夫妻如何谈钱不伤爱，然后夫妻如何聪明的理财这件事，其实我觉得是，不管你现在是单身或未婚，其实你都是要呃学习跟面对的这个课题。我们先看看，就是说，其实我觉得，不管你现在是结婚或是单身，其实我觉得很重要的一个前提是，当你们在谈恋爱的时候，可能刚开始的时候都觉得很美好，只看到对方美好的一面，不管是他的外在或内在。然后他身上所散发的那个贺蒙，你都觉得好爱他这样子。但是我觉得，其实有时候我我常觉得谈爱情、谈感情，有时候是不能感性。其实某一个面向你是要理性的。但这个理性的时候，是因为将来当情人成为夫妻，然后变成是要白头到老的时候，其实他很多的前面的问题，你必须要先思考是除了你爱他之外，其实我觉得很大的一个层面是。你要先思考，就是说你们两个的三观是不是可以吻合的？那这三观就包括了，比如说你的金钱观、你的人生观，还有你的价值观这些。其实我觉得很重要，就是说你们对于钱的一些用法的看法，或是对于钱的价值，然后或是你们未来的一些人生的目标跟梦想，比如说是要租屋、买房，然后或是育儿的问题、退休金的问题，甚至一些孝亲费的问题。那这些其实我觉得在结婚前其实是。都要花一点时间去彼此去做了解跟讨论的。那为什么我觉得这个很重要？我举一个例子好了，比如说当时在英国念书的时候，曾经交过一个新加坡的男朋友。那当初我其实是在英国是念那个一二毕业的那样子，我念的学校是英国的 Top Twenty 的 Business School， 工课很重。我记得每一个学期，其实我们大概都要教十个。assignment 或是 project 这样子，所以我常常觉得我不是在念书，就是在图书馆或是在学校的路上，所以每天念书都超过十三个小时，然后功课压力非常非常的沉重。所以其实每个礼拜的时候，变成我如果去 Tesco 买东西的时候，我都会去觉得说，我都会想要买一些新鲜的东西，或是买一些可爱的东西，呃，让我觉得吃起来很开心。但是我的新加坡男朋友他可能就觉得说。类似那种家乐福牌最便宜的就好，可是我都会觉得我想要买一个 Mickey 的面子，我觉得只要花比如说三磅买一个 Mickey 的面子，或是彼得兔的面子，我在用的时候我都觉得很开心。然后或是我每个礼拜可以吃到一些比较特别的蛋糕或什么，我都觉得很开心。可是他就觉得吃吐司就好了，所以其实常常为了买东西我们会吵架。我后来就会觉得说，曾经我在思考就是说，哎、欸，如果跟他结婚，可每天为了这些，就是连买东西都要吵架，然后。那时候还是用我自己的钱，他就管东管西，所以我都会觉得说他可能不适合我。所以其实我觉得，就是为什么你要先去思考，就是说你们两个可能在用钱的方式，甚至是未来的，比如说有的男生是不想要生小孩，可是女生很想要当妈妈，她想要两个小孩。所以其实如果你们两个没有共同的未来的梦想目标的话，其实你们两个是不适合去结成夫妻的。那所以其实我觉得，婚前其实你是要张大眼的去去看，除了爱情的吸引之外，其实你要客观理性的去分析他是不是跟你是可以就是携手成为人生未来重要的伴侣。所以我觉得这个是没有结婚前的时候要先想清楚很多东西，也要思考这个是不是你可以接受的这样方式。好，那所以还好，我后来没有跟他在一起。我现在想想，不然每天为了买超市买东西，可能就会气死了。如果接下来下一个阶段就是说，哎、欸，你们已经结婚了，然后你们现在已经是可能共同经营这个家庭，那怎么样夫妻可以聪明七招聪明理财，然后谈钱不相爱呢？这边有七个 process 跟七个 tips， 就是可以提供给大家参考。第一个步骤就是说，我觉得彼此要把家庭当公司经营，然后彼此是合伙人的关系。所以如果把公司经营的话，其实他意思就是说。我们要理性，然后我们要呃，为了公司的利益为最大的考量。那如果彼此是合伙人的话，其实其实就是在很多的过程当中，大家就是以家庭的利益为最大的考量，然后把个人的情绪放一边这样子。那所以其实把家庭当公司经营，然后彼此是合伙人关系，然后选出一个财务长。我们在公司的时候会有财务长然后做好现金流或公司的这个财务的控管。那我觉得家庭里面其实也是要选出一个财务长。那这个财务长如果看谁的财务能力比较好，所以我觉得，比如说太太是学会计的，或是太太是呃学商的，那她可能财务观念比较好。那老公可能是工程师，那可能他对于财的财务比较不懂。那所以就是谁比较懂，谁就当财务长。像我们家的话，就是因为我老公是工程师。那我是学生的，所以我的投资理财整个概念比较好，所以就是由我当我们家的财务长，然后由我来去做整个财务的管理跟财务的投资的控管这样。好，所以这是 Tips One。那 Tips Two 的话，就是说，我觉得夫妻两个人一样，就是说，如果我们把公司当经营，那我们其实。我们就是公司，它其实未来会有一个 VP， 也就是 business plan， 就是可能我们公司未来的三到五年，或是甚至十年、二十年，我们公司的愿景跟我们公司发展方向是什么？所以我觉得夫妻可能要很明确的，然后有一个家庭的未来的梦想蓝图，比如说，呃，你们计划呃，比如说三到五年买房子，然后买这个房子可能计划是二十平或三十平，然后预算可能是八百或一千万。好，然后比如说，哎、呃，你们希望可能未来三年先有一个小孩，然后可能过几年再有第二个小孩这样子。那退休的规划可能就想清楚说，哦，我们可能彼此做到六十岁退休，然后退休的时候，哦，我们要存多少钱，然后我们要去多少个国家环游世界。所以我觉得，当你们两个有彼此一致的、清楚的梦想、目标或人生未来的规划，其实很容易你们在讨论事情的时候。就会很理性，不会太多的情绪这样子，因为夫妻很怕就是很多东西把它变情绪化，然后失去理智，所以他变成是对人不对事，然后他反而在谈很多事情的时候，他就不容易有共识，然后就伤了感情。所以我觉得这是第二个步骤，是把彼此未来人生的重要的阶段性的目标跟梦想蓝图清楚的规划出来。那第三个步骤，我觉得先做好家里的财务的见证。可以做一家里的一个资产负债表，也就是说，确定家里的财务的状况，比如说，呃，你们家有多少存款，然后包括了比如说外币、保险啊，或是说包含了你的股票、ETF 这些投资，这些很清楚。然后债务可能说，呃，比如说我房贷有多少，车贷有多少这样子，然后很清楚的知道说你们目前的财务的状况。那因为为什么这个很重要？是因为很多家庭其实他根本就对于家庭的资产负债其实是没有概念的，所以。他可能就是每个月都是赚多少钱就花多少钱，所以并没有办法节省开销，然后开始有比较好的存款。那所以呢，其实我觉得做好资产负债表其实也是很重要的一个基础。那其中很重要就是说，可能你们还是要有一个三到六个月的生活紧急的那个预备金，因为这个很重要，是因为啊、呃，比如说呃，就是可能老公有时候。或是太太有时候不能工作或干嘛的这样子，所以人生有很多的意外，比如说像现在疫情很严重，那有些时候可能比如说老公来疫，或是可能不能去工作或干嘛的，所以我觉得其实做好财务监管，然后顺便检视自己家是不是有足够的生活紧急预备金，那我觉得这个是第三个步骤很重要的。那第四个步骤呢，其实就是要讨论好夫妻的怎么样的一个财务的方式是大家可以比较接受的。那一般呢，其实有三种最常见的方式，第一种方式是。双方收入合并，然后共同分摊支出。那第二种方式是开立共同的一个联名的账号，然后双方定时存入金钱，共同负责日常开支，但同时又保有独立的账号。那第三个是传统上的 A A 制，就是双方钱各管各的，但是双方就分摊每个月所要的开销或花费。那这三种方式其实市面上蛮常见的，但是 Doctor 沈依然会建议大家用一个比较好的方式是说。哦、呃，可能是第二种方式，就是双方呢可以成立一个共同的联名账号。那双方按照薪水的比例，比如说老公赚六万，太太赚四万，可能比例就是六成就要来存入这个账号所以呢，其实也就是会是八成。假设好了，那比如说六万的八成，那它就是四万八。好，双方有个共同账号，按薪水的一定的比例，然后但是个人保留了一个零用金的账号。然后呢，建议就是说，每个月的这个食亿住行娱乐呢，可以再办一个最好用的神卡，比如说这个累积点数比较快啊，啊、呃，或是它可以有，比如说加油比较省钱这样。只、就是那个信用卡是对你们平常消费是最有划算的，那他就可以用信用卡自动转账。所以我觉得这种财务方式是双方有个共同账号，然后按薪水的比例存入。但是个人又保留个人的零用金的账号，那免得呢？比如说太太呢，她打算去洗头做脸，然后她假设她用共同账号去花这个钱，老公就会觉得说，为什么你要做脸？做脸为什么一次要一千多？然后为什么你要去洗头，自己洗就好？就是常常会为了这个小事去做吵架。但其实我觉得每一个人，不管是结婚或是单身，虽然是共同的伴侣，但是他某种程度他还是一个独立的个人。所以我觉得保有一个独立的账号，是做个人的、个人用的花费。其实我觉得这个是对于夫妻的感情是经营是比较好的，所以我会建议用这种方式。那当然，其实夫妻每个月的日常生活的支出，我还是会建议大家用六三一理财法，就是家里的开支可以尽量控制在这个共同账号里面的钱的六成。也就是说，如果你们夫妻共同存进去四万块，那这四万块的六成就是两万四。他就花在十一住行娱乐，然后另外的三层就用来做投资，然后一层呢用来去做买保险或是投资在彼此的竞争力上面。所以我还是觉得，就是夫妻可以用每个月日常开销、啊、最好是做好用六三一的理财的方法来去做管理跟控管。第四个步骤就是共同账号，然后按薪水的比例汇入，办一张信用卡可以自动去扣除，比如说水电费、瓦斯这些。但是保留个人的零用金账号这样子好，所以这是第四个步骤。那第五个步骤的话呢，就是财务长他要提出一个财务报告，就是说这个月我们花了什么钱，然后呢哪些钱可以省下来，就是做持续的改善。所以每个月的支出就是你花了多少钱，然后最后你们剩下多少钱。所以这个我觉得每个月其实这个支出损益表做出来之后，这个是很重要的一个过程。那这个其实最主要是要。区分出说哪些是浪费的，发现你的拿铁因子，就那个拿铁因子，就是说，如果你每天喝咖啡一百块，那如果你把这个喝咖啡的钱省下来，三十天你就省掉三千块。所以呢，我们可以每个月的支出损益表，最主要是找出你的拿铁浪费因子这样子。好，那第六个步骤呢，就是夫妻其实还是要持续的去做一些投资的规划。那前面我们第一个步骤有说，你们要设定一些共同的目标，比如说买房的目标，或是退休金的目标。所以呢，其实每个月花多少钱投资，然后追求的报酬率多少，比如说你觉得哎五趴就很好。那长期的五趴再加时间复利，就是领到配息啊赚到的钱再去做再投资，然后就可以产生巴菲特的鬼雪球效应。所以呢，其实每个月的投资的成效可能可以定期的稍微去做检视，然后。第七个步骤呢，就是每一个月至少要有个 money time 去做你是每个月的支出水印表跟投资的检视，然后来看看是说哪些是可以改善的，然后哪些是很好的可以持续的保留的，所以我觉得这七个 process 是让夫妻可以在做财务管理的时候，可以建议大家使用的聪明的七个步骤。那这个七个步骤呢，其实重要是大家就是在做财务管理的时候，先彼此有一个清楚的框架，就是共同的目标，然后它可以让你很清楚的知道说财务怎么管理，然后每个月的花费怎么去做控管，那这样子，所以这七个步骤是我觉得很好的方式，可以提供给大家他做参考。然后最后呢，其实，在谈这个夫妻财务的过程当中，我觉得还有三个小小的撇步，可以帮助大家去做到的。也就是说，你们在做这个七个步骤的时候，可是其实有三个铁步。也就是说，第一个是你可以很清楚知道彼此的底线，所以夫妻谈钱其实很重要，是说要了解一下彼此。比如说，你们在做投资报酬的时候，那你就知道你老公是一个非常保守的人，所以可能一些高风险的产品，比如说期货、权证，它就不适合。那所以很了解彼此的底线的时候，其实你们。在去做财务管理的时候，大家就会比较有清楚的一个共识。好，那第二个是说出彼此的一个地雷区。那比如说，嗯，如果说有些老公他其实是工程师，他们可能都会觉得说投资理财是很有风险。像我老公其实一开始他都会觉得投资理财是很有风险的，所以他都不是觉得说啊、呃、要把钱花在投资上面，他觉得呃定存就好了。那是因为我就是每一年我都跟他看说，哎、欸，我投资鼓励多少这样，我就跟他说，比如说我有一千万，然后我一年五趴六趴，我就多赚六十万，然后一个月我就多五万的一个收入的话，那慢慢我我老公，哎、欸，他就觉得说，哦，好像没有想象中他那么的危险，那所以呢，他就会慢慢开始去做接受。好，所以其实我觉得就是你知道彼此他的地雷，但是你也给他足够的安全信任感，慢慢的去跟他沟通洗脑，他其实就会慢慢的去做一个改变。所以呢，我觉得这个是很大的一个，就是你知道他的底线，然后你知道他的地雷。最最重要，其实我觉得就是双方有时候各退一步，也就是说，我尊重彼此。比如说，像是有些太太，她可能常常赚到钱，她就会觉得说，她觉得工作很辛苦，她要犒赏自己，她就买一个名牌包。她可能常常常买名牌包，可能一年买个好几个。然后老公就会觉得说很浪费，很浪费。比如说先生就开始跟太太沟通，就说。哎，你如果少买一个名牌包，去买一个就是好的股票，比如说，假设你买个名牌包五万块，可是同样去买一个股票，比如说好老公股五万块，那他可能每年可以给你六趴，所以你每年就反而赚三千。名牌包可能不会增值，但是好股票会增值，所以其实这样子去做洗脑、去做沟通之后，可能太太慢慢就觉得说好像是，所以他就可能每一年他生日的时候就买一个名牌包，但是其他的钱就省下来去投资好股票。所以其实我觉得，就是彼此各退一步，然后接受彼此的一些，因为我们每一个人他从小受的训练，然后被培养的方式，然后家庭的一些观念又不一样，所以大家不是完全相同的两个人。那不是相同的两个人，要把它变成是伙伴的话，那其实有很多的东西，其实是要彼此各退一步的。所以其实我觉得这三个就是很清楚的知道。那我觉得对于。呃、哦，未来的就是你们在夫妻感情上面的经营跟财务的经营，应该会有更好的一个方式这边我觉得最后再分享一个我的小例子哈、哦。之前我刚开始结婚的时候，我常常也觉得很痛苦，因为我觉得为什么我他的观念很多的跟我都不太一样，所以我才会跟大家讲说，婚前的时候你们要做很多的了解，就是包括他金钱观、人生观跟,跟未来观。但我老公他其实发生了一件事，就是他、啊、之前因为开刀住院，然后。他就会觉得说，哦，原来这个开刀住院，他可能一两个礼拜，然后他就会发现说，哦，人生真的有很多的意外，所以呢，还好我在结婚前我就叫他去保险，所以他可能呃住院的钱就可以有用保险费去做 cover， 然后透过了一些事情慢慢跟他沟通，他就会觉得说，哎、欸，我好像讲的都是对的。那我其实有时候开玩笑跟他说，我说每一个人他都要对他的人生做负责，所以其实。每一个人要把他自己的财务管理跟身体的健康管理管理好，因为其实夫妻虽然是一个生命共同体，但是呢，就是你要知道说，你太太嫁给你，或是你老公娶了你，都是希望你们两个可以一起过更幸福的日子。那如果你自己的身体健康没有照顾好，或是你自己的财务没有做够够，然后拖累对方，像我刚开始开玩笑跟我老公说，哎、欸，我都把我的退休金准备好了，嗯、呃，那你老的时候不可以拖累我，如果都没有存钱的话，所以我就会用这种方式。就是跟我老公去做沟通，然后慢慢的他就会觉得说，哦，好像真的我讲的都很重要，所以他就会觉得说，可能他也要为了他的人生的这些财务退休金规划去做很好的准备。所以其实我觉得这个是我们自己的一些过程，然后分享给大家，然后希望大家这七个 tips 可以提供给大家去做一个简单的参考。那第一个就是有双方有共同的目标了解，然后第二个就是说把家庭当公司经营，然后彼此就是合伙人，然后选出一个财务长，做好财务见解。第四个是讨论好夫妻适合的方式。那这边我们建议的方式就是说，可以双方有个共同账户，然后按比例汇入，然后再。保留个人的一个就是独立的一个零用金的账号，然后每个月做支出的水印表，然后第六个是做好投资计划，然后第七个是 money time 彼此的定时的检视跟检讨。那这个七个步骤就提供给大家做参考。那希望这一集的内容对大家的夫妻的、呃、投资理财有一些帮助，然后希望大家就是感情越来越好，然后往彼此共同的目标方向去做前进。那、呃、这一节我们就录到这边，谢谢大家。然后一样呢，就是谢谢大家对 Doctor Selina 的“小资变有钱”节目的支持啊、呃。那我们现在就是有一个活动，周周听 p a c k 是周周送好礼的活动。那一样，如果你收听完觉得呃内容对你很帮助，就是麻烦你留下一个五颗星的一个评价，然后写出你听后的感想。然后之后我们每一周就会抽出一个幸运的听众可以获得我们精美的赠品，就是麻烦大家记得去留言哦，那希望大家有一个美好的一天。好，就这样，拜拜。